0: Привет, меня зовут Таня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка.
2: Привет, меня зовут Маша, я книжная обозревательница и создательница телеграм-канала «Женщина пишет».
0: Это новый выпуск рубрики «Феминистки читают», и прежде чем начать этот выпуск, мы бы хотели сделать триггер-ворнинг, предупреждение о триггерах. Книга, которую мы будем обсуждать сегодня, затрагивает такие темы, как насилие, гендерное насилие и убийство. Так что если вдруг эти темы являются для вас триггерными, наверное, вам лучше пропустить этот выпуск.
2: Да, сегодня книжка, которую мы обсуждаем, это книжка Мэгги Нельсон, она называется «Красные части. Автобиография одного суда». Для русскоязычных читательниц и читателей имя этой американской писательницы открыло независимое и очень этим подкастом любимое издательство «No пресс Первая книжка «Нельсон на русском языке» вышла в 2019 году. Это были «Синеты», и она была посвящена увлечению «Нельсон синим цветом». Затем в этом же издательстве вышли «Аргонавты», главная тема которых уже знакомства и любовные романтические отношения Нельсон с трансгендерным художником Гарри Доджем. И вот последняя новинка, которую мы сегодня обсуждаем, это как раз красные части. Сначала я расскажу, в общем, про прозу Нельсон, какие у нее есть особенности, потому что эти характеристики очень важны для того, чтобы читать ее книги, чтобы в них влюбиться, чтобы они стали частью вашей книжной полки. Очень важно понимать несколько аспектов. Во-первых, тексты «Нельсон» всегда где-то посередине жанровых определений, они очень гибридные, трудно найти один жанр, который бы описывал их полностью. Например, что такое синеты? Это и дневник, и философские заметки, и в каком-то смысле это такой (свят) продвинутый сборник афоризмов, потому что это не цельный текст, это отдельные 240 фрагментов, которые посвящены каждой своей теме, и так или иначе все они связаны с синим цветом, на котором она была очень долгое время буквально одержима этим цветом. Как пишет в большом и очень классном тексте о Мэгги Нельсон на фише Арина Бойко, Синеты называют такой современной классикой экспериментального письма, которая породила целую волну таких состоящих из маленьких частей произведений, избегающих однозначного жанрового определения. То же самое можно сказать и об аргонавтах, которые тоже относятся к гибридному литературному жанру, который называется теоретический фикшен, то есть в нем наука, какие-то научные идеи встречаются с художественной литературой. Во-вторых, тексты Нельсон — это всегда многоуровневые произведения, очень могут быть сложными для восприятия, нужно быть к этому готовыми. В них есть есть и философские теории, и какие-то концепции, есть отсылка к самым разным наукам, или к произведениям искусства, или к фильмам. И вот иногда из-за этих постоянных отсылок, цитат — и ямажи может быть сложно втянуться, но это стоит того. Ну, вот по крайней мере у меня только со второй попытки получилось приноровиться к тексту "Органавтов", так что если у вас не получается, дайте дайте тексту шанс. Вот красные части в этом плане более более понятная книга, скажем так. И в третьих, тексты Нельсон всегда автобиографичные, то есть она пишет о том что напрямую связано с ней, то есть она, какая бы тема ни была, отправная точка все равно всегда она сама. И в «Красных частях» в книжке, которую мы сегодня обсуждаем с Крисой Аней, в ней как раз сочетаются все эти три особенности, тут ничего нового. В Америке на родине Нельсон «Красные части» вышли достаточно давно, в 2007 году. И это автобиографическое повествование, которое посвящено одному из таких трагических событий в жизни не только Нельсон, но и ее семьи. Это насильственная смерть ее тети, младшей сестры ее матери Джейн Миксер. Убийство произошло еще до рождения самой Нельсон в 1969 году. Нельсон родилась в 1973 году. Ее тети на момент ее смерти было 23 года. Стоит упомянуть, что «Красные части» — это не первый текст о тете, который написала Нельсон. В 2005 году она выпустила книгу стихов о ее жизни и смерти под названием «Джейн. Убийство». И книга, опять же, была сложно устроена, да, то есть в ней была поэтическая часть, в ней есть рассуждение Нельсон о насилии, а также дневниковые записи самой Джейн, ее тети. И если вот эта книга первая, да, Джейн, была таким, э, ну, если так можно сказать, сознательным творческим актом, то есть она шла к ней несколько лет, у нее специально была цель написать книгу о смерти своей тети о том, что с ней произошло, то «Красные части» — это такое незапланированное произведение, написанное по воле случая. Дело в том, что убийство Джейн было в статусе нераскрытого 36 лет, то есть не было никаких зацепок, кто ее убил, по какой причине, что вообще произошло. И какое-то время журналисты, там, исследователи считали, что она стала жерт, одной из жертв там, серийного убийцы, мичиганского маньяка, но доказательств этого не было, и дело просто было висяком, как говорят. И вот спустя почти четыре десятилетия, да, в 2014 году, накануне выхода вот этой книги «Джейн», матери Нельсон позвонил детектив и сказал, что вот они там провели новый анализ ДНК, который помог обнаружить подозреваемого человека, мужчину, который вообще никогда не значился в списке их подозреваемых по этому делу. Вот. Но у них есть весомое основания думать, что это он. И чувство, которое испытала в этот момент Нельсон, да, мать ей тут же перезвонила и рассказала про это, и они тут же включились в это дело, В этот момент момент, как бы узнавание того, что дело на самом деле приобрело какой-то новый оборот, заставили ее написать еще одну книгу про Джейн и, собственно, про хронику этого суда, который происходил над э, единственным подозреваемым по этому делу. Вот что она пишет Нельсон в предисловии. «Суд над подозреваемым состоялся в июле 2005 года». Походив на заседание, я почувствовала сильное желание зафиксировать все детали, прежде чем меня поглотит тревога, горе, беспамятство или ужас, преобразовать себя или свой материал в эстетический объект, который составил бы партию, пришел на смену или воспрепятствовал унылой немоте, не позволяющей ни вспоминать, ни выражать. И вот после суда я обосновалась в совершенно чужом городе и записала свою версию этой истории – пребывая в распаленном, сосредоточенном и порой отчаянном состоянии ума. Когда я писала эту книгу, у меня была одна цель — позволить событиям судебного процесса, моего детства, убийства Джейн и самому акту письма разделить единый момент в пространстве и времени». А вот. А на этом моя такая обычная вступительная речь о книге и о Маги Нерсен заканчивается. И теперь, Аня и Крис, попрошу вас поделиться вашими впечатлениями,
0: что бы вы хотели обсудить в первую очередь. Я бы хотела еще сказать пару слов о том, почему Мэгги Нельсон да, решила написать книгу на эту тему. Как вот Маша уже сказала, сначала она написала книгу «Джейн. Убийство», «Джейн и в 2006 году она была опубликована на английском языке. Затем вот была книга «Красные части» 2007 год, а позже она написала еще одну книгу, которая называется «The Art of Cruelty» 2011 год, искусство жестокости, наверное, так мы можем перевести это название. И вот я слушала подкаст с Мэгги Нельсон, это французский подкаст, который называется «Ля пудр», его ведет Лорен Бастид, всем советую. Этот подкаст выходит на французском, но интервью с англоязычными гостями выходит на английском, так что мы оставим ссылку, вы тоже можете его послушать, если вдруг вам будет интересно. И вот как раз там в этом подкасте Мэгги Нельсон говорила о том, что именно вот эти три, как бы ее работы стали таким для нее способом если можно так сказать, проработать эту травму. И вот как раз в этом интервью она говорила о травме, да, что убийство Джейн стало травмой для ее семьи, в первую очередь, вообще, да, для всех членов семьи. Мне кажется, даже в тексте красных частей она про это говорит о том, что ей казалось, что вот эта боль, горечь, страдание, убийство Джейн и ее смерть не были должным образом как бы прожиты в ее семье, ей хотелось написать, писать об ее истории для того, чтобы как бы прожить эту травму, проработать ее. Но это была травма не только для как бы, ее семьи, это была травма для нее лично. Хотя она еще до да, действительно не родилась, когда произошло это убийство, и в какой-то степени вот ее работа над этой историей, над историей Джейн в первой книге Джейн убийство в книге Красные части, и затем уже более такая теоретическая работа вот искусства жестокости, которую я не читала, но я читала про эту книгу, они стали таким как бы способом для нее пережить это все прожить это, проработать, разобраться с этим. И, может быть, пару слов нужно сказать про вот эту книгу «Искусство жестокости». Мне, кстати, кажется, она не переведена на русский язык. Это моё, мой перевод названия, поэтому, может быть, она будет переведена иначе, когда она будет переведена. В этой книге она напрямую исследует репрезентацию жестокости, насилия в культуре, в искусстве в первую очередь. И она задается вопросом о том, почему искусство, которое транслирует жестокость, насилие, поддерживает таким образом культуру насилия, почему оно вызывает в нас интерес, любопытство, почему оно нас завораживает. И, может быть, еще пару слов, почему название красной части, как вот вы поняли это название? Честно
2: скажу, я не поняла, так что я
0: буду молчать и слушать.
1: Я не знаю, я подумала, что ну, красный цвет цвет, ассоциирующийся, возможно, для нее с насилием. И, соответственно, красные части это просто связано да, с распорытым телом Джейн, которое она видит на фотографиях, или, или просто вообще, которое она видит, если она видит у мертвого человека, там, над которым было совершено насилие. Но в книге действительно это не очень хорошо объясняется. И есть момент, да, в, который, в котором она после другого убийства, убийства своего... А нет, не убийства, после смерти, да, после смерти своего отца, она решает почитать, вспоминать статью какой-то своей старой преподавательницы с религиозными взглядами про Евангелии и она решает ей позвонить вот в таком вот состоянии, возможно, не знаю, потерянности или тоски. Вот. Она звонит своей преподавательнице, спраш... просит ее передать ей статью, прислать ей статью, которую она написала, потому что она забыла название. И преподавательница отвечает «Лучше прочитайте, а не прочитать ли вам лучше «Красные части». Вот, после этого она пытается понять, что это за «красные части», может быть, это какая-нибудь, какой-нибудь момент в Библии, может быть, там, это еще что-то, может, это какая-то отсылка, и так и не находит ответа. Так что мы, как читатели, в общем-то, тоже в таком примерно положении, то есть мы можем представить себе какие-то, может быть, у нас есть личные тоже ассоциации, которые мы можем связать вот с этими словами красной части», да, ну, в общем, в любом случае, мне кажется, что это вполне себе может отсылать, да, вот к теме насилия, кровь, красное, части, значит, что-то распоротое или, не знаю, разделенное на части, то есть что-то страшное. Но, с другой стороны, да, если перед чтением этой книги ты не знаешь, о чем эта книга, то мне кажется, что можно и не догадаться, что она о насилии.
2: Но я еще хотела добавить про, про то, что ты о ней говорила, да, зачем Нельсон написала эту книгу и зачем она на, на протяжении трех собственно, книг продолжает про нее говорить, да, то есть явно это то, о чем мне хочется высказаться, и сохранить эту историю, как-то ее в голове пересобрать и понять. Мне кажется, в этом плане ее текст немножко парадоксален, потому что там есть уже мне кажется, это во второй части книги есть ее рассуждение на тему того, помогает ли, ну, по крайней мере, я так его поняла, не претендую на такой же интеллектуальный багаж, как Мэгги Нельсон, про. Роль текста вот, в сложные моменты жизни, где она говорит а, про то, помогает ли рассказывание историй, пережить какие-то сложные моменты, вообще пережить жизнь, помогает, помогает ли то, что мы говорим о каких-то своих переживаниях. Она, в частности, там, когда впервые опубликовала то ли свои стихии, то ли прозу, я уже, к сожалению, не помню. В общем, когда свершилась в жизни Мэгги Нельсона, ее первая публикация, а, ее мать. А, подарила ей открытку с цитатой Джон Дидиан «Мы рассказываем себе истории, чтобы жить». И сначала эта открытка очень понравилась Нельсон, но чем больше она на нее смотрела, тем она понимала, что этот девиз вообще не про ее писательскую технику, про то, зачем она пишет, это как бы напрямую с ней не связано, то есть она буквально говорит, что она не пишет для того, чтобы рассказывать истории, и вообще, когда кто-то, она слышит какую-то лекцию, где лектор, значит, говорит, что там нарратив всех нас спасет, да, у нее она говорит, у меня вскипает кровь, я просто выхожу из зала, иначе я начну со всеми спорить. И вот мне скорее здесь увиделась такая, одновременно она все таки пишет этот текст, то есть она все таки работает с этой темой, и она пытается сказать то, что, как ей кажется, нужно сказать и про ее тетю, и про то, что с ней произошло, и, в принципе, про насилие. То есть она хочет быть человеком, который расскажет эту историю, который зафиксирует ее по-своему, но при этом, мне кажется, во всем тексте очень много боли и связанной с тем, что отдает ли рассказывание истории. Как бы становится ли тебе легче после этого? Возможно ли вообще освободиться, выдохнуть и сказать, я это пережила и могу, могу жить дальше, как бы это уже меня не волнует. Скорее, тут вот у нее присутствует вот эта постоянная двойственность, что она понимает, что она должна совершить эту попытку рассказать эту историю, но и она понимает, что она в каком-то смысле тщетна, что это ничего не вернет, ничего не изменит, все равно все останется как есть, но возможно, но <laughs> это не стопроцентный вариант, что ей станет как-то легче, что она сможет жить дальше с этой историей.
1: Мне показалось интересным, что э, вот эта история описана очень таким, в таком документальном формате, то есть как будто бы она старается задокументировать, что произошло, да? какие-то факты, реакции других людей то, что она видела, то есть как будто бы она исследовательница, действительно настоящая в этом вопросе, и при этом в этом нет действительно составляющей истории, в том смысле, что там нет какой-то эмоциональной составляющей, такой вот окраски, что вот и вот я так вот отреагировала, и потом я подумала об этом, и я чувствовала то и то, то есть она не очень много пишет, на мой взгляд, о своих чувствах, скорее она просто описывает какие-то, какие-то факты, и, возможно, это ее способ как-то посмотреть на ситуацию именно со стороны и держать дистанцию со всеми этими, со всей чередой несчастья, которые произошли с ее семьей, семьей, то есть отдалиться и посмотреть как бы сверху на ситуацию. Вот это мне показалось очень таким интересным способом все это описывать и одновременно очень смелым, потому что мне кажется, что довольно сложно описать. но с другой стороны, возможно, это может быть тоже каким-то какой-то защитой. Да, и каким то способом проработать вот эту вот ситуацию. Ну да, ну то есть она прям очень глубоко копает в эту историю и как будто проводит какое-то такое социологическое исследование над историей своей собственной семьи.
2: Я вот как раз, у меня немножко другое отношение к этой книге. Мне показалось, что она наоборот для Нельсон очень такая личная и эмоциональная. Мне показалось, что она ну не полностью она как бы, мне кажется намеками очень много говорит о том как ей тяжело жить как она вообще чувствует эту жизнь как очень сложный процесс и в каком-то смысле всегда с печальным итогом то есть эта книжка она такая немножко антигуманная по отношению к читателю потому что в ней совершенно нет надежды на лучшее ну как мне показалось то есть в ней нет такого что да происходят ужасные вещи ну, хороших вещей всегда больше. Такого я здесь, такой мысли я здесь точно не вычитала. Мне кажется, эта книга ⁇ это попытка вот найти ответ на такой вечный вопрос, а зачем мы, в общем-то, живем, если в мире так много страданий, если в конце мы все равно умрем, и вообще происходят настолько ужасные вещи, что твоя 23-летняя тетя должна погибнуть без каких-то вообще на это причин таким ужасным способом. Зачем это вообще происходит с людьми? Мне показалось в книге очень много такого личного отчаяния, которое она, возможно, не хотела слишком подробно транслировать, но какие-то абзацы были, мне кажется, настолько полны вот этой грусти и неизбежности того, что жизнь — это боль. И как-то вот мне кажется, что эта книга она во многом да конечно про суд, документацию произошедшего документацию того что происходило с ее семьей все это время но иногда в этом тексте прерывается вот это отчаяние самой Нельсон ее мысли о том зачем мы живем зачем страдаем а по итогу ответ на этот вопрос ну так устроена жизнь к сожалению
0: для меня эта книга в первую очередь была пронизана страхом, мне кажется, предчувствием насилия, воспоминаниями и мыслями о насилии и смерти, и вообще насилием. Для меня эта книга про насилие, и во многом гендерное именно насилие, мне кажется. И, конечно, ну, это очевидно, да, потому что в центре этой книги фемицид, как такая высшая форма патриархатного гендерного насилия. Я хочу здесь процитировать, процитировать один отрывок из книги: уже много лет мне снится, как я сталкиваюсь с леденящим кровь воплощением всего мужского насилия и власти убийцей Джейн. Мне кажется, вот это убийство Джейн это такая метафора гендерного патриархатного насилия. И э, вообще в книге есть несколько, мне кажется, таких прям моментов, где именно вопрос фемицида обсуждается. Например, один из них это когда э, Мэгги Нельсон, э, она разговаривала с журналистом и журналисткой, по-моему даже. И журналистка спросила ее э, о том, почему совершаются такие преступления, как мичиганские убийства, которые она описывает, тоже убийство, когда убивали женщин, или убийство Джейн. И тогда Мэгги Нельсон думает, в книге она пишет следующее. «У меня вот-вот готов сорваться с языка грубый ответ, потому что мужчины ненавидят женщин. Но я не могу сказать так на всю страну, не прозвучав, как бешеная феминистка, может, ненавистница. И к тому же это не совсем то, что я на самом деле имею в виду». Дальше она задает себе разные вопросы, и она пытается понять, почему все мужчины... Может быть, они ненавидят просто женщин или просто мужчины-животные, чем вообще можно объяснить сам вот этот фемицид. И она недовольна ответами, да, которые она находит, недовольна ответами, которые она находит в книгах, в каких-то работах, посвященных этому. Ей их не хватает. И она говорит, что ну, как бы, есть там разные позиции, и ни одна из них не кажется ей правильной и достаточно хорошей. Ну и вообще насилие, оно везде присутствует, и не только в форме воспоминаний и каких-то каких-то событий, но и в форме страхов. И мне кажется, что вообще эта история с Джейн, одно из ее следствий — это то, что, мне кажется, вся жизнь женщин в этой семье, в семье Мэгги Нельсон, она пронизана этим страхом, страхом насилия, страхом смерти. Например, то, что мама Мэгги Нельсон боится в кино смотреть сцены похищения женщин, особенно в машине. И они, когда они ходят в кино, и там появляются такие сцены, и Мэгги Нельсон говорит, на самом деле, если у вас есть такой страх, то вы обратите внимание, что такие сцены очень часто появляются в кино. Сцены насилия над женщинами, похищения в машине. И каждый раз, когда они видят такое, они уходят.
2: Ну,
1: да, конечно, я согласна. Эта книга о насилии и что мне понравилось, скорее, что, э, да, показано, ну, вернее, как сказать, понравилось, сложно сказать, понравилось, что мне показалось важным, я бы сказала, потому что читать... Э, Читать это было довольно тяжело для меня. Вот что мне показалось важным, так это то, да, что она показывает действительно реальность насилия со всем его страхом. Да? То есть, когда насилие не происходит с ее семьей, оно происходит где-то рядом, где-то еще. Да? Например, там есть сцена, когда она наблюдает тоже убийство через окно, просто там в своем дворе. А если оно не происходит с ее семьей, оно происходит либо где-то рядом, да? либо она и члены ее семьи ощущают этот страх насилия, то есть они ожидают этого насилия, они боятся, там, она боится, там, например, подниматься по лестнице высоко, да, когда она идет к себе домой и так далее. И по сравнению как раз с кино, например, и с другими книгами, с художественной литературой, где насилие часто описывается как что-то интересное, как что-то прогрессивное, как что-то важное. Ну, не с этой точки зрения, но просто как бы обычно это какой-то элемент сюжета, который очень важен и который делает это художественное произведение э, каким-то, типа, интересным или захватывающим, да, особенно э, если это кино. И, да, то есть она как будто бы, ее книга противопоставлена всему этому вот такому художественному представлению культуры насилия в литературе и искусстве. Потому что она показывает, в свою очередь, именно реальность насилия, в которой нет ничего захватывающего или интересного, а есть только что такое страшное и повседневное, и именно в этой повседневности весь ужас.
2: Да, Мэгги Нельсон совершенно точно не занимается эстетизацией насилия, как это часто происходит э, в фильмах э, великой э, великих классических фильмах, да, где насилие над женщиной это такая э, наполовину какой-то эротический порнографический фильм, да, то есть это абсолютно два противоположных э, берега. Мне кажется, всегда как видят насилие над женщиной мужчины, режиссеры или там, литераторы и так далее, и как эту же тему видят женщины. То есть это совершенно иногда два разных мира в большинстве случаев. И вообще, да, вот я тоже испытывала абсолютно те же мысли, что эту книгу очень тяжело читать, когда она напрямую связана с убийством, да, с судом. И, наверное, самые такие эмоционально страшные моменты это как раз у нее есть такие вставки: это описание фотографий с места точнее, не с места преступления, а при вскрытии тела Джейн, то есть при работе медицинских экспертов, которые, собственно, затем описывали эти фото, комментировали их в суде, выставляли их на большом экране. Да, то есть, это еще одна. Такая особенность этой книги, о которой редко говорят да, в фильмах, что приходится переживать родственникам. По, ну, факт самого преступления ужасен, но также суд ⁇ это достаточно травмирующее по себе действие, несмотря на то, что оно как бы направлено на получение справедливости, да, что преступник будет наказан, и мы наконец выясним, что случилось, потому что это тоже может тревожить и не давать как бы отпустить эту тему, когда вы не знаете каких-то таких причинно-следственных связей, возможно. И вот, то есть родственникам мало того, что приходится все это рассказывать, вспоминать, но и видеть эти фотографии, видеть описание, слушать речи экспертов, почему тут вот две пули, почему одна кровь скатилась так, а другая так, что они были сделаны в разный там, момент под разным углом и так далее, это как бы добавляют всей этой истории, как бы, то есть это такой документирует, да, способ, еще один способ документации этого преступления, но также и, да, показать всю его жестокость, что нет в этом ничего захватывающего, да, Крис, как ты уже сказала, нет никакой эстетики, это ужасная вещь, которая происходит очень часто, и тут действительно для Нельсон важно, что у смерти есть гендерный аспект, это не просто какое-то убийство в череде убийств, это именно убийство женщины мужчиной, и таких преступлений множество, и вообще как бы основная причина смерти женщин — это то, что ее убивает мужчина. Вот, и это все для нее очень важно создать и этот контекст, и мне кажется, большинство феминистских книг, да, то есть проблематизирующих Женский опыт, их всегда очень тяжело читать, потому что они ну, показывают вот эту прямую связь нашей гендерной социализации с той обстановкой, в которой мы растем, и очень непросто, потому что этот опыт максимально близок, он максимально правдив, и, мне кажется, невозможно его читать отстраненно, то есть от читательниц требуется ну, какой-то огромный ресурс, при всей важности этой книги, но ты не можешь просто взять ее вечером, почитать, (сих) а потом отложить ее и забыть, что там было, потому что для меня, ну, как бы это эта книга точно не такая, и особенно вот эти, повторюсь, части с фотографиями. Это не просто, там нет этих фотографий, понятно, там не то, как любят в новостях что-нибудь там показать, кровь, тела и так далее, это именно описание и простые выводы, ничего как бы там супер-мега-драматичного, но в этих как бы простых э, выводах кроется весь этот ужас произошедшего, что невозможно легко прочитать как бы, и отпустить.
0: Да, я согласна, что вот э, как раз моменты, где описываются фото, фотографии Джейн, это были самые сложные моменты. Я помню, что я даже перепрыгивала какие-то кусочки текста, потому что я не могла их читать. И еще хотел хотела сказать про насилие, немного добавить. Мне в какой-то момент показалось, что вот эта вся ситуация суда, она пишет, что там были почти все мужчины. То есть все свидетели почти по делу были мужчины, все время говорили мужчины. И там была, по-моему, одна женщина-свидетельница по делу, которая как раз обнаружила тело Джейн. И на предварительном следствии, если я так понимаю, на предварительной даче показаний она... Как Мэгги Нельсон показалась, она очень стыдилась, ей было как-то стыдно за то, что она вот нашла это тело, и она испытывала стыд, и Мэгги Нельсон чувствовала этот стыд. И потом в суд она не пришла, если я не ошибаюсь, и там были одни мужчины. И для меня вот это тоже показалось таким важным моментом, что в суде есть одни мужчины, которые говорят, и все, что происходит... Все фигуры это мужчины, единственная женская фигура это Джейн, которая убита.
1: (кười) Ну да, создается впечатление, что э, как бы вся вот эта часть полиции, суд, э, э, все участники всего этого важные, это мужчины, как будто бы два мира сталкиваются женский мир, э, мир как бы страха ее семьи, ее родственниц, которые. Боятся насилия которые, Семья которых Подверглась насилию там, и так далее И вот это как бы, как будто бы Мужской мир людей Которые судят, которые ищут Которые расследуют и как будто бы это они решают да, Какие там убийства Важные или неважные и в том числе там есть затрагивается момент и расовый тоже, да, там описывается, что вот они полиция склонна скорее исследовать пропажу э, белых девушек, да, а не афроамериканских девушек, э, или там э, вот она тоже наблюдает в какой-то момент э, убийство там во дворе э, э, там через окно, она наблюдает насилие, э, тоже там, по-моему, речь идет о белых каких-то мужчинах, которые совершают насилие по отношению к человеку другого происхождения, по-моему, азиатского, я не помню точно. Вот. И да, то есть как будто бы вот те, кто решают, те, кто судят потом, те, кто расследуют потом, ну, это все равно как бы мужчины, да, а не женщины.
2: На этом мы заканчиваем обсуждение книги Мэгги Нельсон «Красные части», и вам Могло показаться, если вы дослушали до этого момента, что это очень страшная книга, которую очень непросто читать. И это действительно так. Мы не будем давать вам каких-то ложных рекомендаций, что это просто книжка, которую должен прочитать каждый. Безусловно, это не так. Эту книжку должен прочитать каждый, кто готов, у кого есть ресурс, потому что невозможно... Не связывать себя с этой историей, невозможно быть от нее в стороне на протяжении всего чтения, так что, пожалуйста, подумайте, хотите ли вы такого опыта, тяжелого опыта о насилии, опыта о гендерном насилии, но если вы ее прочитаете, я думаю, это точно будет не зря.